0: ed eccoci qui bentornati dove a so wine so food podcast wow questa è la quarta puntata oggi di che cosa parleremo e chi lo sa ora arriviamo intanto il mio saluto a tutti voi che avete ascoltato le, le puntate precedenti un grazie Veramente grazie. Abbiamo otto persone che si sono salvati il podcast nella loro playlist. Addirittura, Addirittura sì. Quanto mi piace. E non
1: eravamo noi, eh?
0: No, 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 no <ride> perché noi non abbiamo Spotify Premium. Mi dispiace. Anzi, okay. se volete donarlo, questo è il nostro PayPal. No, quarti scherzi sarà messo sotto le rubriche. Ehm. Intanto saluto il direttore che è qui alla mia sinistra Giorno Buongiorno ragazzi, buongiorno ragazzi dire, ragazzi, buongiorno. siamo pronti oh, E poi ecco Miriam ciao, Eccoci,
1: Miriam. ciao
0: E qui alla mia destra come un prode scudiero Marti, ciao Marti
1: Ciao,
2: la tua spalla ormai destra, sì, la spalla a destra.
0: Io sono mancino per fortuna <ride> e Di che cosa parliamo oggi? Oggi è un argomento... Allora, devo essere sincero Allora, io di vino non non ne capisco nulla Non che di di quest'argomento ne capischi... Ne capischi? (ride) Ne ne capisca, cioè, in maniera esponenziale Però ehm, lo trovo più semplice dell'approccio Comunque, parliamo di cocktail I cocktail sono presenti nell'immaginario, credo, di tutti, fin dal momento zero, almeno nel mio, perché io vedevo, eh, quando stavo a casa con mia nonna per dire, tipo, non so, se avevo la febbre o o fingevo di avere la febbre, nonna mi metteva davanti la tv mentre lei cucinava, ovviamente rigorosamente, e vedevo questi film, telefilm, che comunque c'erano sempre un qualcosa da bere e la maggior parte delle volte nonna mi mollava lì con film di spionaggio, così, ecco perché ora sono un po' complottista. E, e spesso avevano dei cocktail
3: tipo 007, no? Certo, i drink alcolici, ma anche analcolici, ma soprattutto alcolici, cioè a base di spirits, gli spiriti, sono sempre stati un protagonista primario, assoluto nelle programmazioni dei film più famosi. Il, il cocktail spesso lasciava anche f- intendere un product placement di una bottiglia particolare, di un whisky scozzese piuttosto che di un Kentucky, piuttosto che di un Bourbon o di un Tennessee. E Questo significava che il cocktail era associato a un momento di riflessione, a un momento di intimità Eh, prova ne sia anche che i grandi barman dei grandi alberghi internazionali erano una sorta di confessori per quanto riguardava l'approccio con il cliente il cliente ordinava un drink ordinava un cocktail e il barman, il bartender come si chiama in gergo internazionale diventava il suo più profondo e intimo ascoltatore
0: sì, assolutamente io mi ricordo a Londra il Duke's Bar c'è Alessandro Palazzi che è un'icona ormai praticamente fa quel Martini pazzesco incredibile, lui è secondo me è proprio l'esempio vivente che il bartender è una vera e propria arte io ho provato il Martini da lui ed è veramente incredibile ed è, è, stato, è stato molto bello, Quindi io ho provato il Martini da lui perché, perché associo al Martini 007 James Bond Porca. Cavolo, quanto, quanto, io credo che forse è stato il primo cocktail che ho desiderato proprio bere. Per, per questa cosa qua, per questa associazione, non, non ne capivo nulla, non sapevo nulla, dietro c'è un mondo ovviamente, però questo legame è stato, è stato, è stato è stata la scintilla.
1: Poi sul Martini c'è proprio una sorta di filmografia, a partire quasi dal 1934 con il film L'Uomo Umbra, dove viene praticamente addirittura il regista martinista convinto, mette in scena all'inizio proprio eh, il Martini, questo questo cliente che dà lezioni ai futuri bartender.
3: Erano erano i tempi dei grandi fasti del bere miscelato che eh, poi... Quando si è affermato il concetto di bere responsabile, soprattutto dal 2000 in poi, ha subito un rallentamento perché c'era questa tendenza percepita più che altro dai media che bere alcol, bere alcolici e super alcolici avesse una finalità di, di sballo, diciamo così, che quindi chi si avvicinasse a quei prodotti molto alcolici volesse evadere dalla realtà. Ora. È vero solo in parte perché in realtà il bere miscelato, la mixology e quindi tutti i mixologist, ovvero i barmen e le bar lady che si applicano a questa arte, perché è una vera e propria arte, hanno una cognizione perfetta delle gradazioni, dei prodotti, delle quantità, dei dosaggi, quindi il rischio non c'è. In realtà si tratta di un rito profondamente culturale che non è legato al concetto di sballo, se non evidentemente in chi frequenta dei locali in cui la professionalità è del tutto assente.
0: Eh, il, il, I cocktail, spesso, mh, leggevo la scaletta. Effettivamente, i, io ho un ricordo del, del vodka Martini più recente, perché legato ai 007, ma in verità, siamo, come diceva appunto Miriam, siamo nel, nel, alla fine del proibizionismo, che insomma nel 1933 33 è cominciato a partire il, questo, questa completa ascesa. invece Sean Connery siamo già negli anni 60 quindi insomma abbiamo già 30 anni di bevute sulle spalle una cosa che mi fa fa sorridere leggendo la scaletta è che spesso ehm, i cocktail devono la loro fortuna non tanto alla miscelazione al tipo proprio alle materie prime presenti ma al personaggio, al contesto come il Cosmopolitan per, per Madonna nel 96 ma banalmente anche pure al contesto e mi viene in mente il Negroni sbagliato, no? ci troviamo a
3: Milano al Barbasso, È il mio
1: preferito il Negroni sbagliato lo sbagliato,
3: il Barbasso era un locale iconico per questo tipo di proposta grandi barman che si sono succeduti alla guida della gestione dell'office perché voi sapete che nel gergo dei barman l'office è il luogo dietro al banco bar dietro al bancone del bar in cui il il barman il bartender realizza la sua preparazione poi siamo passati alla visualizzazione scenografica della preparazione del cocktail con lo shaker e il eh, mixaggio dei prodotti all'interno dello shaker con esibizione anche manuale di questi acrobatica. grandi. Esatto, acrobatica, bravissima, come anche accade per la pizza, no? la pizza acrobatica. però noi di pizza non ne parliamo stasera, stavolta. no? Non siamo però forse potrebbero esserci delle sorprese. Comunque il
0: Negroni sbagliato sono andato a controllare del 68 il famoso, quindi il barbasso è proprio sì sì, sì, leggevo eh, un'intervista ehm, alla gestione ora del, del Barbasso che loro giustamente dicono noi siamo diventati famosi per il necrone sbagliato, no? però in verità noi ne abbiamo lanciati una, una marea di cocktail, di varianti, di versioni. Quindi in verità loro, cioè poi rischi pure che tu rimani vincolato a quell'unico cocktail diciamo, che è diventato famoso, un po' come Palazzi per il vodka martini è vero. Ehm, al, al, Dukes, Dukes, al Dukes a Londra. Mitico Quindi, Dukes. Quindi un pochino, cioè il rischio è proprio quello, no? Che alla fine ehm, un cocktail si, sì, diventa famoso mh, nell'immaginario, nella filmografia, però si accolla anche questa pesantezza, anche questa responsabilità: che puoi fare solo quello, sai fare solo quello, è buono solo quello. Sì,
3: diventi un po' come dire conosciuto soltanto per una cosa. Quando in realtà al, al Barbasso. Per anni si sono prodotti dei grandissimi cocktail come per esempio il Milano Torino che è un altro cocktail in cui un prodotto milanese come il Campari e un prodotto torinese come il Puntemes venivano poi utilizzati per creare un grande drink, un grande cocktail che sicuramente insieme al Negroni e al Negroni sbagliato, comunemente definito lo sbagliato, davano veramente una carica in più perché quando tu passi una giornata di lavoro e eh, hai magari tensioni problemi da risolvere eh, affari da, da affrontare eh, alla, fine, alla fine della tua giornata ti affidi al barman ti affidi al barman che ti suggerisce a meno che non sia tu a chiederlo qualcosa di forte
0: eh, sì mh, infatti il problema è proprio cioè il problema. Il fatto è proprio quello che comunque il cocktail è sempre stato visto come mh, un qualcosa di... Mh, è sempre stato identificato no? cioè uno beve questo, questa miscela non dico per dimenticare perché è sbagliato però per avere qualcosa in più quella spinta quel bussare una sorta di posso dire che sorta fa sorta anche un
1: po' figo no sta lì magari davanti al bancone a chiacchierare con uh, il bicchiere in mano mi viene in mente un po sì, la storia vero. del cosmopolitan questo che
3: dice è molto eh? vero anche perché se la bottiglia di vino è un, un'occasione un'opportunità per condividere un momento, quindi un momento anche sociale di condivisione, il cocktail è più solitario, è più individuale, non individualista, perché non è individualista il drink alcolico, però è individuale, perché voi fate caso che difficilmente quando in un cocktail bar entra una coppia o entrano più persone, difficilmente ordinano tutti lo stesso drink. In genere si ha voglia di provare magari un Bloody Mary piuttosto che un Moscow Mule, quindi si ha voglia di eh, provare cose diverse. Invece la bottiglia di vino è un solo vino, sei bicchieri, otto bicchieri, due bicchieri e si condivide il piacere di questo vino. Sono dei piaceri diversi, il piacere del cocktail è un piacere apparentemente forse più evoluto da un certo punto di vista, anche se noi sappiamo che una gran parte di consumatori di cocktail e di bere miscelato vuole bere qualcosa di leggero, fruttato e talvolta anche analcolico, che è una cosa che fa orrore eh, ai grandi barmen paludati che quando si sentono fare una richiesta mi dia qualcosa di, di leggero, qualcosa assolutamente di, eh, come dire, di eh, analcolico o molto fruttato, la, la risposta eh, del cliente è sì, però è importante che non ci sia alcol quindi la, la base è un po' questa la base del
1: ma domanda ma andando a togliere un po' l'elemento alcolico dal cocktail e che ci beviamo eh, no che ci beviamo ma appunto si perde un po' l'idea stessa di cocktail Beh, Oddio, per come, come, la...
0: come dicevi giustamente Oggi tu, la il si il la bevuta. nasce per un'esigenza cioè andare a prendere una fetta di pubblico, quello femminile, che non amava il Martini, Come il Fantasmi Vodka
3: Martini. Dei, di sì, anche.
1: Come i fantasmini del po- De, di Pacman.
3: Sì. <ride> molto vero, molto vero. Ma pensate, rispetto a quello che dicevamo prima sull'occasione di convivialità, sull'occasione di consumo sociale, pensate a quanto lo spritz è diventato popolare. È andato poi banalmente a sostituirsi al bere miscelato di qualità più elevata non perché lo spritz non sia di qualità lo spritz è eccellente ma bisogna usare il prosecco giusto le quantità, i dosaggi corretti e l'aperol o il campari perché poi ci sono diverse modalità di creare lo spritz lo spritz nasce eh, nella marca trevigiana nasce tra Venezia e Treviso con delle propagine anche a cortina ed era il bere eh, leggero, gustoso tendenzialmente dolce poco alcolico, che dava comunque una carica ambiente, di convivialità e di socialità di alla consumazione. Passo
0: alcolico. Io sono un po' per, per avere la botta devastante. A me piace tanto, poi lo diremo alla fine, i nostri cocktail preferiti, però faccio un piccolo spoiler, a me piace tanto, tanto, tanto il Milano-Torino.
3: Milano-Torino... Le parlavamo prima è molto buono è molto buono certo. però una bella botta cioè, eh. il vero bomber è il quello che, no? che una arriva lì e così certamente. a cena arrivi proprio
0: con la pipa in bocca eh, cioè, è arrivi, tranquillo ti, ti esalti ma per i cocktail che appunto hanno solcato il, il palcoscenico della, della filmografia eh, tanti sono iconici come abbiamo detto il vodka martini il cosmopolitan a Kili ne, ne potremmo citare, Litri. però ci sono. Allitrate, proprio. I grandi classiconi. Sto parlando ci dei grandi alcune, classici. Se abbiamo detto che il Negroni sbagliato è nato da un errore, no? ci sono anche alcuni cocktail che effettivamente sono molto strani. O comunque sono cocktail che nessuno di noi avrebbe modo e piacere, forse, di provare. No? Abbiamo fatto una lista di questi cocktail strani. No? Andiamo nel mondo degli orrori pochino anche se io devo essere onesto io mi sono bevuto veramente la peggio cose eh. mm, e comunque l'acqua vasi, pure l'acqua dell'aniene sì l'acqua dell'aniene l'acqua con una cucina vasi, di eh, ecco eh, io, io trovo affascinante anche questo, questo modo di, di creare delle cose orrende e vi faccio giusto qualche qualche nome eh. Vai. il primo che mi ha colpito devo essere onesto poi poi entreremo toccheremo veramente un, un tasto. Eh, sì. Qua tocchiamo un tasto sul, sul Bloody il Mary, che io fondo. ho provato <ride> sì. in tutto il mondo. Cioè, io, veramente ho provato in tutto il mondo a berlo, e in tutto il mondo mi ha fatto schifo. Cioè è una roba terribile, veramente scusatemi Che chi ama il Bloody Mary non gliela posso fare. Andiamo, partiamo con quello che mi ha colpito di più: che è stato il pizza cocktail. Pensate di poter mangiare una pizza senza bere un cocktail? Ma unitelo insieme, no? Ma che ve frega, scegheratelo. Ed è il Bungabunga, bunga. Mm, un locale di Londra, che nome simpatico. Come lo dicono in inglese? Bungabunga.
1: Mm. Oh, sì. Sì, sì. sì.
0: Infatti. Si ispira so, all'Italia per caso, che offre un cocktail ispirato all'Italia, ma va, non l'avrei mai detto. Al suo interno che cosa troviamo? Eh, troviamo proprio della pizza, nello speci- specifico si mette in infusione la crosta del gin. Gli altri ingredienti sono succo di pomodoro e cipolla, basilico, origano, pepe nero, sale, succo di limone, burrata e schiuma di birra Peroni. Valerio, sei tu? Questo è Braschi, questo è chiaramente un un, un londinese che che si è trapiantato qui. Spira Valerio, Valerio, una famosa pizza in bustina che, che salutiamo, la pizza in bustina, ciao, pizza in bustina. Molto buona, anche quella lì. Ecco, questo qui forse ne potevamo fare a meno e poi ne abbiamo un altro che veramente qua abbiamo toccato abbiamo toccato cioè io non so se ce la potrei mai fare che è quello lì a base diciamo l'ingrediente segreto è l'osso di pollo l'osso di pollo cioè praticamente si chiama il bone dry martini e tu ti dici cacchio ti porta a bere sto cocktail è una serata pazzesca invece no l'ingrediente come abbiamo detto curioso è proprio l'osso di pollo il cocktail è stato inventato da Ryan, e eh, vabbè, il nome è pazzesco, ma questo è chiaramente una bestemmia in qualche lingua. Che Ti Guardana, che ovviamente che doveva spiccare la nel la mondo la perché, la perché la un c- cognome così, potevi solo inventare qualcosa di strano, cioè o, o fai qualcosa di geniale o fai qualcosa di terribile. Lui ha scelto la seconda, anche io ho scelto la seconda, scelto la seconda il classico, grande Ryan. Ryan, che ha aperto un bar a Houston posto di classe ah no a Hoxton mamma mia cioè, che, che... l'onda che si chiama White Lian. il buon dry martini è un mix di un mixaggio di martini secco distillato limone essenza ottenuta da ossa di pollo disciolte in acido fosforico cioè
3: un dry martini molto particolare
0: cioè allora, io ho bevuto del. Um, che poi sono più che altro sono degli spirits in Thailandia, dove mettevano dentro gli, degli, animali, degli animali morti, cioè beh, per il serpente, beh, ok? Certo.
3: Particolare,
0: molto forte, dubito che avesse una buona qualità di igiene.
3: Il grande presidente dell'Aibes, purtroppo mancato, Umberto Caselli, si, si rivolta nella tomba, si rivolta nella tomba perché dei cocktail così particolari e così strani mi fanno venire in mente una puntata precedente dei nostri podcast in cui abbiamo parlato dei grilli allora i pezzi di serpente di cui parlavi tu Giorgio inseriti nel cocktail che tipo di sensazione gustativa o olfattiva possono dare
0: allora sicuramente l'alcol era fortissimo era, era molto forte il sapore secondo me non aveva per niente contaminato, cioè non aveva contaminato il, il liquido. Secondo me era solo una roba un po' scenica, per, per me in quel contesto. Eh, comunque contesto stavamo in una periferia di Bangkok.
3: Bello, ma quanto conta il, il contesto del gradimento di un cocktail? Tu prima parlavi del Duke's, che è uno dei più bei bar di Londra all'interno del Duke, che è uno storico albergo della catena di Trust House Forte, no? quindi è un posto straordinario io l'altra sera ero a the stage che, che è un locale di milano abbastanza di tendenza in piazza gaia Aulenti, quindi vicino al bosco verticale e ho notato che eh, prima di proporti eh, il cocktail prima della consumazione ti dicono noi abbiamo 240 gin 70 whisky scozzesi 35 bourbon o bourbon perché in realtà tutti dicono bourbon ma eh, tutti dicono bourbon ma si dovrebbe dire bourbon comunque a parte questa piccola eh, parentesi eh, lessicale quanti prodotti ci devono essere per produrre un bere miscelato di qualità un bar quanti, quante bottiglie deve tenere
0: Eh. Allora, sicuramente avere tante bottiglie, almeno quello che io penso, mh, è un sintomo di, ehm, non, non tanto, sì, di qualità sì, ma anche di volersi mettere proprio a disposizione del cliente, perché ci sono quelli giustamente impallinati e dicono no, io bevo solo quel tipo di gin, bevo quel, solo quel tipo di whisky e così via. È pur vero però che, per esempio, persone che non hanno quel tipo di cultura sono un po' spiazzati a un'ipotetica scelta secondo me è giusto eh, magari premiare quei posti dove hanno, eh, non hanno questa scelta ma che sanno che prendono il miglior prodotto possibile per le loro disponibilità cioè io vado nel baretto, non lo so, a Bangkok, nella coctelleria del Bangkok questo posto sperduto e i loro cocktail erano buoni quindi so che loro avranno sicuramente dei prodotti di qualità per la loro disponibilità e quello secondo me per me è già un sintomo
3: di qualità perché lui fa il massimo
0: possibile per darti il miglior prodotto possibile mi
3: piacerebbe chiedere a chi ci ascolta secondo voi il gin tonic è un cocktail o è semplicemente l'abbinamento di due prodotti liquidi cioè il gin per quanto un grandissimo gin e un'acquatonica per quanto una buona acquatonica sulla quale peraltro c'è una concentrazione di brand ormai incredibile una volta ne conoscevamo solo una adesso ce ne sono decine quindi ma mi chiedo questo perché alla luce di quello che tu dicevi no? il ripiego quando uno si trova di fronte a una, a una gamma di prodotti esagerata alla fine si spaventa e spaventandosi come conseguenza fa delle scelte riduttive e in questa riduttività ci possono essere spritz e gin tonic, che a loro volta possono essere eccezionali perché preparati utilizzando grandissime materie prima, prima, però non sono i cocktail del bere miscelato a cui tutti noi tendiamo, cioè frutto di una ricerca, di una selezione e di una mixology culturalmente intelligente. Secondo me no,
0: io lo dico. Secondo me il gin tonic per me non orienta a questa categoria. Cioè è come, non lo so... Boh, eh, come rum e coca cola cioè tipo è quelle cose che ti fai così 4 e 4 senza tenere una vera e propria proporzione senza tenere uno studio dietro no? cioè per carità l'acquatonica, giustissimo l'acquatonica ora ne esistono io non mi ricordo dove ero forse ero um, a, in, a Barsavia e avevano una selezione di acquatoniche paurosa cioè, Tu potevi. credibile cioè, è bellissima. no 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 sono bellissime infatti me la volevo fregare non me l'ha fatta fregare il barman e, bastardo e, no niente non me la metto no, no, no te, te pare te pare io già stavo prima riabborzata della dolce metà che stava lì <ride> e, oh, è a cala. e no quindi secondo me no è pur vero che questi mh, questa sorta di, mh, mix. di mix è bevutissimo cioè il, bisognerebbe vedere Quant'è la percentuale di persone realmente cosci- coscienziose o coscienti, no cosci- coscienziose, coscienti, che vanno lì e dicono, oh, io mi voglio prendere un Milano, Torino, Bel- mi sceglio il mio Vermouth, No, vanno lì e tipo, senti, dammi un gin e dammi uno spritz. Cioè, quanti spritz verranno prodotti durante il weekend? Una
3: quantità? esagerata. C'è da dire anche che Aperol è un prodotto molto furbo. È un prodotto che piace, è un prodotto che ha un bel colore, è un prodotto suadente, è un prodotto che fa comunicazione in modo, certamente sì, è un prodotto ruffiano, fa comunicazione in modo molto diretto. Poi sai quanti sono, a differenza che con il gin, per esempio, dove c'è una selezione acuminata da parte del cliente che ordina, per quanto riguarda lo spritz, quanti chiedono un certo prosecco? Uno su cento. Si fidano, si fidano eh, di quello che il barman o il barista decide di fare, quindi magari utilizza il prosecco che gli costa di meno, non sempre quello più buono. Sul gin invece c'è una cultura, e anche sulle vodka e anche sui whisky, c'è una cultura pazzesca, sì. pazzesca. E quindi il, il barman deve anche essere mixologist, non può essere soltanto barman, è dall'altra parte del banco, ma deve sapere, come dicevamo prima, quantità, dosaggi, brand e possibilmente anche la storia di quelle distillerie. Giusto, giusto.
0: Io vorrei capire invece il il barman di Bangkok cosa gli ha preso quando ha fatto il margarita con gli insetti. (ride) Giustamente, Giustamente lui ha detto qua ci ammazzavano dei pizzichi, ha detto quasi quasi li mettono il margarita, ci piacerà a qualcuno. Anche lì bisognerebbe capire se danno un sapore contaminano solo, oppure è tipo l'oliva nel martini cioè serve solo per la fine per sgranocchiarla e basta
3: ma non so dovremmo chiederlo a Gino Sorbillo che ha fatto la pizza dei <ride> grilli recentemente l'ha presentata eh. un paio di giorni ha fa ha
1: scagliato il suo no contro la farina di grillo
3: la mia sensazione è, è che l'elemento di croccantezza stia diventando fondamentale in, in ogni portata eh, di cucina in ogni piatto di ristorazione perché quando sentiamo i nostri amici chef che parlano ti dico Allora, c'è la componente acida, poi c'è la morbidezza interiore e poi naturalmente la croccantezza. Cioè, come se non c'è la croccantezza, va bene, no? Allora, facciamo una cosa soltanto croccante, usiamo i grilli. È vero,
0: anche anche forse in un prodotto eh, liquido si ricercano altri tipi di sensazioni, di, di sentori, no? Eh, siamo passati dai cocktail affumicati, siamo passati a utilizzare ingredienti particolari e aggiungiamo anche un altro tipo di, um, di sensazione che, non, che di solito non è prevista, come la croccantezza, perché da quando qua un cocktail è croccante. Poi detto così fa, fa strano. E, um, sempre rimanendo in tema di cocktail particolari, ci troviamo anche in Italia. Anche l'Italia cioè i suoi bei casi umani, eh. Sì, 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 sì. sì. Perché... Qui abbiamo a Milano il famoso Winnie Goes To Talea, che praticamente si, si, può, si può gustare da talea, giustamente. Sì, Viene servito con un guscio di cera d'api. Vabbè, questo mi aspettavo peggio, eh. Cioè, mi aspettavo molto peggio. Cioè, quasi, quasi, ti dico, è onesto, cioè, rispetto al dito lì, all'osso di pollo, cioè, mi sembra una roba fattibilissima. accettabile. accettabile. Cosa che non è accettabile invece ad Abu Dhabi, perché usciamo leggermente un attimino fuori vediamo un pochino cosa fanno questi mattacchioni perché utilizzano il latte di cammella ah beh, bene sì fanno il camel milk cocktail sanno più che fa
1: ma secondo me ti sta sfuggendo quello che veramente secondo me insomma da... il
0: colpo di grazia
1: eh sì, te lo sei conservato per ultimo
0: almeno lo sono conservato sì. per ultimo lo sono conservato per ultimo oh, mia, il sour cocktail questa è roba forte, eh. Allora, ci troviamo in Canada. La Canada, diciamo, che non è proprio mh, terra di conquista per i cocktail. E, dato che, giustamente, non sanno cosa fare, nella famosa città di Dawson, come Dawson Creek, solo che questa è una città, c'è un bar che si chiama Soundguard, o comunque, non so, il gergo canadese, come lo dicono, che serve un cocktail un pochino magabro, qui, qui ci scrivono, eh, su questo, sul, sul... Eh, sì, si chiama Sawartow Cocktail, perché... Perché praticamente già nel nome dobbiamo capire che c'è un ditino del piede. Mamma mia! La particolarità eh, della bibita è che nel bicchiere c'è davvero un alluce umano mummificato. Ma quanti alluci ci devono avere? <ride> cioè, una cifra,
3: vabbè. C'è un deposito di alluci.
0: Gli altri ingredienti possono variare: cioè, de base, ci deve stare la fetta e il pollicione, poi gli altri variano. Cioè, ci metta quella cola, quella te pare. Ma come si beve? La regola vuole che si debba bere il liquore tutto d'un fiato, te credo, toccando con le labbra il
3: dito, ma senza ingoiarlo.
1: Che giustamente se lo ingoi... Eh.
3: Però per chiudere in modo meno macabro...
0: Ah, cioè, per chi lo ingoia c'è una
3: multa molto ama- salata. Eh sì. ma, cioè, c'è gente che ha
0: pagato questa multa.
3: Per chiudere in modo meno macabro, la... suggerisco, suggerisco al nostro gruppo di lavoro, chiamiamolo così, un... Di sostegno, un quesito, ma secondo voi ai cocktail alcolici si possono abbinare degli appetizer sì. di qualità e di fantasia oppure ci dobbiamo accontentare delle solite olive di cerignola ottagiasche, delle patatine, dei fiammiferini e delle arachidi? Domanda.
0: E non scordiamoci da rally, eh, perché qui, qui, qui Martina è la parte pugliese della del team, giustamente cioè il, tara- il tarrello giù cioè, no, dio, mi è venuta una cosa sarda, <ride> scusate non so, il dialetto barese non lo so fare però cioè il tarallo ci vanno forte eh, sui cocktail, quando sono stato giù mi sono mangiati 7 kg secondo me sì, secondo me anzi, cioè, secondo più me il cocktail dovrebbe di qualità si dovrebbe
1: proprio certo, dove non è ancora certo. presente questa voi, voi situazione sapete, la, la, doppia,
3: la doppia cultura, no? la doppia cultura del barman, da una parte quello che ha a disposizione una piccola cucina e quindi può inventarsi la focaccia nei cereali, eh, la focaccia con la mortadella, con il prosciutto crudo e anche preparazioni un po' più creative. E poi ci sono quelli ortodossi, fanatici dell'ortodossia, che propongono arachidi e spagnolette. Allora, secondo me, io concordo con la, la considerazione di Giorgio, eh, Il cocktail, anche perché spesso è molto alcolico, ha una gradazione che può superare tranquillamente i 40, i 45 e anche oltre gradi, merita di essere accompagnato a delle vivande, a degli appetizer di qualità che invogliano anche alla seconda ordinazione.
0: è sempre d'obbligo eh, io qui allora chi prende un, una, un cioè chi fa solo un giro c'è qualcosa da nascondere eh sì mm-hmm. dai, diciamolo cioè, cioè ci fa un po' schifo dai diciamolo cioè uno solo veramente è una roba triste e poi giustamente salendo il tasso alcolico devi mangiare qualcosa che fa spugna perché se no fa, fa il delirio al, al, alla cena ma non, è, non siamo arrivati alla fine, ma che finiremo in bellezza perché qui Marti ha un foglietto. Ha un fogliettino con delle cose croccanti, rimanendo sempre tema della croccantezza. Grilli. Grilletti.
2: Eccomi, io sono viva, ci sono, ho lasciato parlare loro perché da stemmia, quale sono, mi sono affidata ai loro, a, alle loro perle. Però, visto la mia anima gossipara, ho trovato nel web quelli che sono i, i cocktail preferiti dei VIP. Dopo ci dobbiamo ancora dire i cocktail preferiti certo. nostri. Intanto andiamo con quelli dei VIP. Allora, il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, Lex. Lex, ormai sì, piace bere lo straight up martini. Gelatissimo e mescolato con ghiaccio nella sua coppa. Mentre Madonna adora il martini al melograno tutto andiamo di Martini insomma e invece la cantante Kelly Minogue è solita ordinare il Lici Martini Eh. se si dice così e invece a New York sono tutti pazzi per il Caramel Martini ricetta esclusiva del ristorante Lotus ed è apprezzato da Tom Cruise, Leonardo DiCaprio, Megan Ryan anche Jennifer Lopez e poi volevo un po' parlare del rapporto di Sara Jessica Parker e delle altre protagoniste di Sex and the City. Chi è che ha visto Sex and the City? Tu Marti. <ride> no,
0: io, ho il cofanetto.
2: Ecco, e eh, appunto c'è questo rapporto particolare con i cocktail. Eh, nella serie, Le Quattro Amiche, eh, cioè il cocktail per Le Quattro Amiche, diventa un vero e proprio detentore del proverbiale gossip e nella, nella serie Sex and the City 2 uh, la Moet e Chandon si dice così direttore yeah. <ride> ha creato quattro nuovi cocktail dedicandoli a ciascuna di loro infine a maggio era circolata un'antipatica ma a suo modo divertente malevolenza forse messa in gira dicono per ragioni pubblicitarie secondo cui la Parker avrebbe sotterrato dal set del secondo film alcuni bicchieri tempestati di Swarovski ovviamente da cocktail. Sì. E invece c'è proprio chi, prepara, chi si prepara i cocktail da solo o se li inventa come Ginuet Paltrov. io con le pronunce oggi... Sì, sì, sì. Ok, Che dichiara di possedere un vero, un vero e proprio talento per la ricetta del Dirty Martini. O George Clooney e il suo Buonanotte. Come è fatto questo Buonanotte? Li Lime, buccia di cetriolo, zucchero di canna, zenzero, vodka e succa di mirtillo. Tanto forte da bere solo prima di andare a letto, come suggerisce
0: il nome. Buonanotte. <ride> dopo, dopo di stronca, praticamente.
2: <ride> e questi sono un po' i cocktail preferiti dai VIP. I vostri?
1: Allora, sicuramente quello che berrò, che voi amici, colleghi, mi porterete a bere a Tokyo. Ragazzi, eh, costa 20.000 euro, però voglio dire, <ride> ci sono dei diamanti dentro veri, giusto per uh, ricollegarmi un po' a queste stranezze no? che invadono anche, o meglio, che arricchiscono, mi correggo direttore, il mondo dei, mh, degli spiriti e il mio in assoluto preferito è proprio il Negroni sbagliato.
0: Ah, oh ma i diamanti si
3: bevono però lo devi
1: elegantemente dal tuo calice l'hai pagato 20.000 euro te lo asciughi te lo metti in tasca e te ne vai insomma
3: esiste esiste perché le foglie d'oro commestibili come ci ha insegnato il maestro Marchesi Gualtiero Marchesi inventò questo grande primo piatto riso oro e zafferano in cui l'oro divenne un ingrediente passatemi il termine iconico di questo piatto che è stato molto imitato ma non ha mai da parte degli imitatori raggiunto l'obiettivo vero che invece Baltiero aveva raggiunto di fare un piatto unico e caratterizzato. Quindi l'oro è commestibile, viene utilizzato sicuramente in certi drink, in certi cocktail
0: come i sentori come se oppure è solamente un modo per impreziosire il
3: piatto è un modo per impreziosire il piatto non dà nulla toglie qualcosa al portafogli perché in genere i cocktail in cui c'è dell'oro commestibile hanno un valore un pochino più alto perché nella percezione generale del consumatore sai l'oro è sempre oro eh, quindi tornando invece alla domanda che mi avete fatto sul mio cocktail preferito a me piace molto il Daikiri, il Daikiri è un grande classico eh, a base di rum e allora lì subentra l'attenzione al brand, l'attenzione all'etichetta, l'attenzione a quanti anni ha quel rum. Eh, io prediligo un buon 23 anni, non stiamo qui a fare pubblicità per questo o quel marchio, però un rum fortemente invecchiato in cui il caramello emerge ma non sovrasta e poi il lime. Il daikiri a base di rum e succo di lime. È un grande competito,
1: alla insomma all'oro nel drink c'è il bulgari oro che viene servito al bulgari Hotel di Milano. Sì. E... Sì, a base di cognac, a base anche di espresso, miele, di castagno. Il tutto servito leggo in una coppetta guarnita con una foglia d'oro alimentare ovviamente.
3: Anche lì il grande intenditore può decidere che il cognac può essere di annata e allora diventa veramente un drink prezioso. Perché se chiedo un cognac del 1848 perché voglio fare bella figura poi mi troverò sicuramente a dover affrontare un investimento.
0: Ci credo. io invece ho affrontato un investimento perché nel mio angolo bar di casa ho preso, mi mancava, lo spremi lime proprio rifacendoci cosa qua eh sì sì sì, sì, ho un piccolo angolo bar con lo shaker sì, sì abbiamo un piccolino, l'abbiamo fatto perché la dolce merda è un'alcolizzata e no, gli piace, quindi si diletta a spararsi certe botte sì, sì, solo il weekend però, eh, perché da noi vige questa regola. E, detto questo, invece il mio, il mio beh, l'avevo detto prima, è il Milano-Torino. Eh, per me eh, sono, sono molto legato al Milano-Torino, è stato uno dei primi cocktail che ho bevuto. E dove s- è stato il, tuo primo mito? il mio primo mito è stato al bar Bukowski, che sta praticamente alle mura vaticane, posto veramente piccolo, raccolto, e dove insomma ci andavo spesso con, con amici e non zolo, diciamo cose, diciamolo, non zolo, con con, giustamente con del dolce accompagno e lo fanno molto buono, lo fanno molto buono, il posto non, non si è snaturato, era una vecchia um, officina e quindi il posto è veramente piccolo, eh. bello
3: Loro Quando... lo fanno, perdonami, in modo tradizionale, cioè puntemesse e Bitter Campari, quindi Vermouth e Bitter?
0: Sì, 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 sì proprio tradizione tradizionale io, se, se, se posso, ovviamente è sempre tradizionale. Mi piace da morire. Sì, sì, sì. Il Bugoschi è veramente un posto simpatico. Poi si mangia anche, quindi cioè, loro lo accompagnano veramente bene. Non ti danno i taralli. Scusa, Martino, il tarallo <ride> mi piace. E eh, tu,
1: invece, il tuo drink preferito? E io vado
2: di analcolico e ogni volta sono bullizzata dalla società e dal mondo. Spero che dopo questo, sì, <ride> peggiorerà. <ride> E niente, quando chiedi un analcolico ovviamente ti danno tutti i cocktail a base di frutta perché è, è quello. Quindi io una capirosca quindi fragoline e, e roba dolciastra a me piace, quindi sì, un po di esatto, eh, vado.
0: Io eh, ho una um, un'amica di di Lucy, che ormai abbiamo sdoganato questa cosa, che eh, è, è in dolce attesa e ovviamente lei ha un'estrema necessità di bere alcolici. Ovviamente non lo può fare, mm-hmm, eh, dopo si ammazza perso. dopo con l'imbuto glielo verseranno, però eh, ha scoperto il gin analcolico e quindi lei si fa tutti quei cocktail ovviamente con il gin la cosa che io gli ho detto senti ma dammi un feedback cioè dimmi qualcosa che mi potrebbe servire per il podcast lei ha detto buono però non te sale la ciavattata e quindi non serve a niente non serve a niente quindi niente l'ha bocciato così ha detto dopo sì lo usa come se fosse un ace". cioè tipo <ride> la mattina c'è il gine pazzesco l'adoro l'adoro bene siamo arrivati siamo andati un pochino oltre ma io confido nell'editing e taglieremo tante cose eh, io, intanto, vi, vi ringrazio. Ringrazio soprattutto il, il, qui le famose, le bellissime voci che, part, che, che insomma, eh, contribuiscono a creare questo, questo podcast. E in più, ringrazio voi ascoltatori che siete un po' il, ehm, la spina dorsale di questo, di questo podcast. Perché senza di voi, noi saremmo, saremmo noi semplicemente, <ride> saremmo <ride> noi tranquillamente. E, e così. Grazie, grazie a tutti, vi invito ovviamente sempre a andare a leggere su Wines So Food su, eh, insomma, sull'online che è sempre bello ricco di articoli, veniteci a trovare su Instagram, trovateci poi il podcast lo sapete no? Spotify, Apple Podcast insomma è tutto, è distribuito ciao, ciao a tutti, ciao ciao, 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 ciao. io ora farò partire qui la sigla, no sigla.